0: Yeah, I'm going be
1: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, buen día. Hoy estamos en Economía Pesada, Economía de Guerra, en PGenomics, intentando explicarle a usted lo que ha ocurrido o lo que va a ocurrir en las próximas semanas, días, meses, en la economía de este país. Mi nombre es Luis Carriles, me encontrará usted en la red social como arroba Luis Carrujos, y está conmigo Mario la vez. Mario, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Luis, como siempre es un gusto estar en Economía Pesada, y hoy tendremos pláticas de cómo se agarran hasta con la cubeta, ¿no?
1: Vamos a platicar hoy varias cosas, una de ellas es cómo ocurre, cómo es una sesión del Consejo de Administración, de Petróleos Mexicanos, quédese, se va a divertir mucho con lo que ocurre adentro en las tripas del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, pero también tenemos noticias de la semana y lo que viene en la semana tuvimos la primera reunión del foro de consulta del paquete económico en el Senado no le fue bien, no le fue bien al gobierno hay muchas peticiones del sector privado y muchos, muchos temas pendientes como por ejemplo la agenda digital no como por ejemplo los costos que van a implicar esto y también por supuesto tenemos el caso de Dos Bocas de lo que está ocurriendo en este momento en esta industria, así que no se vaya, quédese con nosotros. Bueno, empecemos yo creo que con la reunión de los empresarios con la Comisión de Hacienda en el Senado, ¿qué te parece Mario?
0: No hay nada nuevo que no se haya platicado antes, ya lo dijimos, lo repetimos, lo reiteramos, lo contamos tantas veces y de tantas formas tan diferentes, pero los analistas del sector privado dijeron que esto sí es noticia de carriles, A ver. que el presupuesto es muy optimista, Nadie había dicho eso. Nunca. Ellos piden también una ley de estímulo económico. Déjeme contextualizarle un poco. Fue la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, el Centro de Estudios del Sector Privado, que es el brazo de estudios económicos del, del Consejo Coordinador Empresarial. Fue el vicepresidente de temas fiscales del Consejo Coordinador Empresarial. Fueron empresas del sector privado, particularmente del sector de telecomunicaciones. Y además de decir que era necesario tener una, una legislación especializada para estimular el crecimiento económico, Edgar Nolasco que es el vicepresidente de asuntos fiscales de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio y Servicios Turísticos dijo que es necesario que esta ley sea vigilada por una verdadera, esto es una cita textual, con una verdadera rectoría del estado y no con una mano invisible y artrítica. Entonces, ahí, ahí los dejo, ¿no? O sea,
1: hay un problema con el, con el tema de los reguladores en México en este momento. No son justamente la mejor o la mayor gracia que tiene el gobierno con ellos. De hecho, el gobierno lo que menos quiere en este momento es la mano del regulador metiéndose a decidir temas de motu propio sobre temas que a ellos no le convienen. Hay mucha desinformación, digamos. ¿no? sobre qué está pasando en la economía y cuál es el papel de los reguladores en este momento, no sabemos claramente si el papel de los reguladores en general está siendo decisivo con las empresas, con las inversiones públicas y privadas ¿no?
0: Mira, en este caso uno de los reguladores directamente señalados es el Instituto Federal de Telecomunicaciones déjame platicarle que desde principios de este año debió de iniciarse el proceso de selección del nuevo comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones en sustitución de el ya retirado del consejo Gabriel Contreras Saldívar. Ahorita es momento en el que no hay un presidente definitivo para el Instituto Federal de Telecomunicaciones y tienen un presidente interino. Esto obviamente debilita la figura del regulador y es un regulador que de por sí ha dejado mucho que desear. Este sí es un regulador muy criticable desde mi punto de vista. Creo que es el más criticable de los de las reformas estructurales y será uno de los que pasen como de los más grisecitos. ¿no? Yo no metería las manos al fuego por este. ¿eh? El
1: tema es los reguladores en general. Ahora, el asunto con el tema de telecomunicaciones le resumiría en dos cosas. Uno, mientras el sector privado está buscando que se haga una mayor apertura y una mayor competencia en el sector. Uh -huh. Dos, lo que está haciendo la Secretaría de Hacienda es incrementar vía la actualización de derechos.
0: La actualización de derechos costos,
1: igual alza de impuestos. Los costos de los impuestos. Esto te va a pegar al bolsillo del señor que utiliza telecomunicaciones. O sea, todos. Hasta en un 15%, entiendo.
0: Correcto. Es una cifra que tenemos recién salidita del horno. ¿De 10 a 15 De 10 a 15 ciento, de acuerdo con The Competitive Intelligence Unit, una consultora especializada en telecomunicaciones.
1: ¿Qué significa esto? Que usted, si usted pagaba 100 pesos por Bueno, más bien que su recarga de 20 pesos, que hace en la tienda de conveniencia más cercana... Sí, ¿no? es la más barata. Que es la más barata. Ahora, y le contenía unos 5 pesos de impuestos, pues ahora va a, tener, va a contenerle 7. 7, ¿no? 8. Sí. Entonces, de ese tamaño estamos hablando el tamaño del ramalazo que le va a pegar. Va a haber, por supuesto, mucha variación en las tarifas y seguramente va a haber nuevos esquemas que las empresas de telefonía tengan que poner en marcha si se logra esta aprobación. En el caso de telecomunicaciones, el pago, la mayor parte del consumo es, es así, ¿no? La masa grande de usuarios de telefonía móvil no es, las no son las grandes empresas y no es por supuesto la clase alta, es justamente esta clase media uh -huh. clase media baja que utiliza estas recargas para trabajar no es el teléfono que usa el transportista del taxi, uh -huh. es el teléfono que usa el transportista de logística no para, para mantenerse comunicado.
0: Y aparte me gustaría contextualizar aquí que hay dos puntos claves en esta reforma en el capítulo pasado, en esta propuesta de de ajuste de tarifas en el capítulo pasado hablábamos de desesperación por recaudar contextualicemos en México hay más líneas telefónicas que mexicanos
1: estamos hablando de que hay hasta tres líneas por mexicano
0: esa es una dos seguimos con el plan de decir que son ajustes tarifarios cuando realmente son alzas de impuesto sumamente dolorosas no, o sea, constitucionalmente el acceso a las telecomunicaciones está establecido como un derecho humano se está atacando un derecho humano en la
1: primera reunión que hubo con el Senado, Pablo Mendoza presidente de la Comisión Fiscal del Consejo de económico Empresarial, señalaba que en el paquete económico se había identificado un aumento de hasta 55% para el uso y aprovechamiento de distintas bandas del espectro radioeléctrico, lo que podría ocasionar una reducción en la recaudación evaluación del Estado, atentar contra la neutralidad competitiva, impactar de manera diferenciada la red compartida, contravenir los principios del libre mercado establecidos en el Temec y poner en riesgo la rentabilidad del sector. Eso es lo que está en juego.
0: Además, ¿no? otro es freno adicional a la red 5G.
1: Si se incrementan de esta manera los impuestos como lo está pretendiendo hacer el gobierno federal en el paquete económico, tendríamos el cobro más alto de América Latina. Seríamos los más caros de toda América Latina Por segundo conectado, por megabyte Por lo que usted quiera Seríamos los más caros de Latinoamérica
0: Sí, y también contextualizar que eh, la mayor parte del uso de las redes es el uso de datos. Cerca del 90% corresponde al uso de datos y solo 10% se reparte entre llamadas y mensajes. Entonces, pues básicamente también estarían eh, complicando o, u obstaculizando el derecho al acceso a la información.
1: También los empresarios, ahora, ahora sí que los empresarios también lloran y no está por demás, Gabriel Sekeli el director general de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones decía que los concesionarios móviles deberán pagar más por el espectro porque subirán los costos del servicio de internet cuando todavía estamos en medio de la crisis de derivada de la pandemia. El operador móvil haga de cuenta que es una aplicación que se monta encima de la red, uh -huh. ¿no? entonces ellos van a pagar más todavía por
0: estas aplicaciones. Porque tiene un, un esquema que permite una especie de doble tributación, ¿no? Es porque es una doble tributación, <risa> prácticamente. <risa> no, <risa> digo. Así,
1: así o más fácil. La semana pasada le comentábamos el IEP sobre el IEPS. Bueno, pues ya van saliendo, conforme van revisándose el paquete económico, lo que vamos encontrando cada vez son huecos, 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 huecos y más huecos. En fin, eso es en realidad lo que está pasando ahorita en el tema de la agenda digital. En México, básicamente lo podemos resumir en una frase. Menos espectro y más impuestos Es correcto no Es lo que viene Eso sé que a lo mejor no es una noticia que a usted le guste
0: Yo sí quiero preguntarte por favor ¿Cuándo vamos a tener una buena noticia este, este podcast? No, 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 tenemos que tener te, Estamos buscando, estamos
1: rastreando Las buenas noticias Una buena noticia por ejemplo es que No, no no doy <risa> bueno otra, otro <risa> tema que le queríamos comentar tiene que ver con la refinería de dos bocas a ver le contamos la refinería de dos bocas acaba de licitar bueno el instituto mexicano del petróleo puso inició una licitación para tener un supervisor técnico que revisara todo el proyecto y que se definieran estrategias que permitieran de alguna manera mejorar esto lo que sabemos es de que se le están saliendo los costos de balance se les están moviendo muchas cosas en dos
0: bocas Me pues, diciendo que calcularon mal estoy, y que no le sale estoy, estoy el diciendo que beneficio la, estoy, diciendo
1: que la supervisión, Ay, que, estoy diciendo que la supervisión que tenía que haberse licitado al principio del se está licitando ya que tienes un año año y medio, trapo, sí, ya 18 meses de que iniciaste el proceso. Bueno, la buena noticia es que esta licitación ya no se va a hacer. Ah, qué bueno. La convocatoria fue retirada ya no se va a hacer esta licitación. La mala noticia es que la supervisión la necesitas hacer. El mapa de riesgos lo tienes que hacer. Y los ajustes al proyecto los tienes que hacer. Oye, y pero este...
0: ya había un mapa de riesgo.
1: No, no, no. Pero eso, eso ya no queda en manos del IMP. Ahora, se, ahora queda en manos de Pemex. Pemex va a ser quien va a supervisar
0: <risa> la construcción su, de su propia refinería. De, de su propia refinería, exacto. O sea, ¿qué, qué alumno en su, en su sano juicio se pone cinco? ¿Qué alumno? <risa>
1: Ese es, es, es el tema. La refinería de Dos Bocas va a tener la fortaleza de Pemex definir su propio interés. Y, y esto nos lleva a pensar, ¿cómo hacen las cosas en Pemex? Y es parte de lo que le queríamos contar, pero bueno, antes de platicarle cómo es una sesión del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, Déjeme recomendarle a Disruptores con Eric Ramírez Que habla sobre todo de
0: Buenas noticias y de eh, Cómo los pequeños empresarios y, y las startups están rompiendo El esquema económico y teniendo Un éxito sin precedentes en México Y en el mundo
1: Disruptores es sin duda, eso es buena noticia Tenemos buenas noticias, Disruptores No se lo pierdan en el podcast o en, fin Déjeme contarle rápidamente, ¿Cómo ocurre una sesión De Consejo de Administración dentro de petróleo mexicano.
0: ¿Se avientan la cubeta? Más o menos
1: Mire, en el pasado lo que tenía era un consejo de administración donde se sentaba el presidente del consejo de administración y todos los integrantes del consejo, ¿no? que eran el secretario de Hacienda, lo presidía por supuesto el secretario de Energía, el secretario uh -huh. de Hacienda, el secretario de Economía, estaban ahí el secretario del Trabajo, ¿no? estaban todos ellos ahí. Y entre ellos discutían los temas que eh, eran enviados por lo menos hasta una semana antes a sus escritorios. Hoy tenemos eh, noticias de que las cosas han cambiado. Eh, la 4T en efecto es muy diferente y no solo están sentados los secretarios en la mesa del Consejo de Administración, sino los asesores de los secretarios. Ah déjeme recordarle, en un consejo de administración normal, quien tiene voz y voto son los, son los miembros del consejo el resto no tiene voz ni voto no hay nadie más que pueda hacerlo sin embargo, en esta 4T las cosas han cambiado tanto que vemos atrás los asesores que antes se limitaban a pasar tarjetas, información, datos el director que no tenía que meterse en esto, porque no es una sesión donde más que él informaba algo y se quedaba, digamos a la expectativa de las respuestas, quedaba todo mundo o las preguntas que se tuvieran sobre los documentos que habían enviado hoy sabemos que primero los documentos llegan tarde llegan cuando mucho uno o dos días antes de la sesión del consejo de administración dos en esta sesión del consejo de administración participan todos
0: bueno es que también hay que contextualizar que no son eh, documentitos así de una cuartilla no, no 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 son documentos son o sea, documentos son, car son carpetas, carpetas de investigación y de carpetas reportes enormes
1: de reportes que son revisadas eh, en teoría por cada uno y lo que sabemos hoy es de que muchas decisiones que se toman en el consejo de administración se toman a los gritos se gritonean adentro del consejo de administración se hablan fuerte y la parte más extraña de todo es asesores hablando dentro del Consejo de Administración.
0: ¿Esto, esto no, no, no es eh, hasta incluso un poquito ilegal?
1: No, 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 no está prohibido. Digamos, no, no es la costumbre tampoco que ocurra algo así. Me imagino al Consejo de Administración de
0: América Móvil gritó.
1: ¿no? no, 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 bueno, aquí sí, aquí sí, aquí hay que hay que recordar que hay un enfrentamiento durísimo entre el director de Pemex, Octavio Romero López, con la secretaria de Energía, Rocío Nale, pese a que el presidente mantenga unidos a ambos, y sea el, el fiel de la balanza. A ver, el tema aquí es... Quiero plantearlo de una manera diferente. Ellos quieren pasar al juicio de la historia, ¿no? Y lo que dicen dentro del Consejo de Administración es pensando en eso, en cómo la historia los va a juzgar a ellos, miembros del Consejo de Administración de Deputados Mexicanos. Me han contado, por ejemplo, que hubo una propuesta de decirle a los contratistas y proveedores de que no facturaran, que siguieran trabajando con la promesa del de pronto pago y pero mientras no facturaran ¿no? para que sigan operando alguien les dijo, oigan, pues esa cosa no puede ser posible porque eso es ilegal otro asesor le dijo eso oiga, señora secretaria, eso no se puede eso no se puede ocurrir hay peticiones que se hacen dentro del, del Consejo de Administración que entre ellos saben que son imposibles de realizar, uh -huh. por ilegales o por irregulares digamos, no ilegales, irregulares entonces, mucho del problema que tiene que ver con la gestoría y administración de petróleos mexicanos tiene que ver con eso con cómo dentro del Consejo de Administración de Pedro Mexicanos se están todo el tiempo golpeando unos contra otros sin llegar a ningún lugar. Al final del día vemos que quien se ha levantado prácticamente con todos los triunfos de la mesa ha sido a no querer racional.
0: O sea, me estás diciendo que llegan al Consejo de Administración y tiran ocurrencias.
1: Pensadas. <ríe> racionalizadas. Bueno. ¿no? O sea, porque están argumentadas todas, todas. La mayoría de los asesores viene de, de carreras de administración pública o política entonces sí fundamentan y todo pero eso no implica que, que se puedan llevar a cabo quien ha sido el mayor freno a muchas cosas que se quieren hacer dentro de Pemex es la secretaria Regional, que a o no los mantiene a raya eso es interesante porque normalmente el director de Pemex uno esperaba que fuera el que tomara todas las decisiones en este caso no en este caso, las decisiones macro de petróleo mexicano son tomadas por la Presidenta del Consejo de Administración y con el apoyo del Presidente. Entonces, Man. yo no sé si operativamente eso funcione. Evidentemente no, porque tenemos cosas como, por decir algo, el precio del petróleo que está en el presupuesto es de $44 dólares por barril y el promedio de año es de $33 dólares no, uh -huh. O sea, nada más ellos esperan que de algún lado salgan 11 dólares de diferencia de un año para otro con la economía parada, con los precios a la baja y con las ofertas ajustadas.
0: Fíjate que hace hace poquito estaba leyendo las notas que hacía en 2014 cuando nos estábamos muriendo porque el barril de petróleo estaba 14 dólares por barril. Y viendo la evolución, no hay no hay forma. O sea, no hay el, manera. el precio del petróleo tardó dos años en recuperarse, se recuperó por ahí de mediados de 2016. Casi 2017. Casi 2017. Entonces, pues, en este año llegó a negativos, o sea... No, no hay forma. Está
1: en el informe de gobierno. ¿eh? Sí, sí, Está claro. en el informe de gobierno. En fin, así es como más o menos funciona el Consejo de Administración de Petróleo Mexicanos. Si usted tiene que apostar a un gallo, yo le diría apuesta de insurgentes y eje 5
0: Muy bien. Rapidísimo, Luis Carriles. Me gustaría que recordáramos la mañana del 6 de marzo. De este año Cuando hicimos aquel podcast En el que yo te hablaba De cómo íbamos a crecer 4% ¿Te acuerdas? Cuando sumamos Que íbamos a crecer 4% En todo el sexenio Todo el sexenio Bueno, ¿te acuerdas de Ese día que te dije Que me tenía que tragar mis palabras? Hoy te las tengo Hoy me las tengo que tragar Otra vez ¿Saben cuánto vamos a crecer? En el sexenio Según City Amex, 0%. Esto es Economía Pesada
1: Muchas gracias Estamos para servirle a ustedes En arroba Economía Pesada Estamos en las diferentes plataformas
0: En Google Podcast Apple Podcast Deezer Acast Y Spotify Donde nos pueden encontrar Como Economía Pesada También suscríbanse A las redes sociales En donde pueden seguir A todos los podcasts De la organización editorial mexicana La organización periodística Más grande de América Latina En arroba Podcast OM.
1: Este es Economía Pesada no apta para neoliberales. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods